0: Всем привет, с вами снова подкаст "Затертая батва". Сегодня 26-й выпуск, с вами я, Денис Мейджор, и... Я Константин, всем привет, дорогие слушатели. Всем привет. У нас была не такая насыщенная неделя, как раньше, но было несколько прям бомбезных новостей и довольно неплохих релизов, в том числе на Nintendo Switch. Так что мы сегодня все это обсудим. И Готику, и Disney Speedstorm, и выход физического издания в 1 и 2 с
1: GameCube. Помнишь, мы в конце прошлого выпуска... Просили у наших слушателей э, написать, по их мнению, какие были DLC э, крутые. Спасибо, что вы написали. К этому выпуску было немало комментариев. Что пишут наши слушатели? У Warcraft 3 Frozen Throne и Diablo 2 Lord of Destructions. Но вот если брать Diablo 2, то, наверное, в моей личной голове это уже как единая такая игра. Потому что ванила Diablo 2, она другая, и вот это как бы две разные версии игры, да. Ну, по сути, это как бы, да, аддон делси Слушай, ну это тогда можно добавить
0: и Diablo 3 Reaper of Souls, которые, ну, в принципе, сделал-то из Diablo 3 относительно нормальную
1: игру. В Diablo 3 они исправляли свои ошибки, а здесь-то они очень жестко бафнули саму игру, потому что те же, что там, руны появились в этом дополнении, да много чего. Они достаточно неплохо отличаются, так вот, классическая Diablo 2. От Lord of the Destruction. Ну и вот Warcraft 3, Frozen Throne. Как тебе? По-моему, тоже удачное упоминание.
0: Я в Warcraft 3, к сожалению, играл очень мало. Я играл только в Ванилу. Поэтому у меня был тогда, видимо, переход как раз с ПК на консоли. Потому что я помню, что в Warcraft 2 я заигрывался вообще прям, ну вот, прям капец заигрывался. Причем я заигрывался в него и на PlayStation 1, и на ПК. Вот, на PlayStation 1 у меня тоже была версия, она мне в целом, нравилась. Ну, нравилась, я не видел никаких проблем играть в стратегии на геймпаде, на котором нет даже аналоговых стиков на минуточку, но что было минусом, ну, не было русского перевода тогда, как на ПК была вот эта известная озвучка от СПК, да, которая я там помню наизусть, замечательная, да. Плюс, был такой момент, на PlayStation 1 вода не была анимирована. Но, конечно, зато у меня на PlayStation 1 был полностью, ну, то есть со всеми катсценами, да, потому что раньше помнишь вот эти сборники там или не сборники, а просто игру на ПК качаешь, там все вырезали, просто все. Там в лучшем случае есть заставка вот этого какого-нибудь логотипа там игры или разработчиков, и все. А дальше, то есть, ну, как бы у тебя начинается миссия, да, там э, все озвучено, но вот этих замечательных синематиков... Их не было.
1: Что у нас еще на очереди? DLC
0: в Марио Кролик Да, да, DLC в да, да, да. Марио Кролики, кстати, да, к первой части был отличный сюжетный DLC. Что
1: еще? капхет и, наверное, я соглашусь.
0: Капхэт, да, 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 потрясающе было DLC, прям... Огонь. Долго ждали, конечно, но... Блин. Очень
1: долго, дождали.
0: Ну, Но они, видишь, они, конечно, замахнулись на то, что, честно говоря, если бы они вот так не делали, то никто бы не заметил. То есть они же сделали нового персонажа, которым можно проходить в том числе основную игру. То есть они отбалансили все так, чтобы ты вот этой чашечкой, или как она там, ты можешь все про- пройти, всю игру. И это, конечно, то есть, я думаю, вот если бы они этого не сделали, а сделали бы просто вот новый персонаж и новые уровни, которые можно проходить. Они же сделали как новые уровни можно старыми персонажами проходить, и вот старые уровни новыми. Вот если бы они вот этого не делали, просто вот вам новый персонаж и новые уровни для него. Никто бы не расстроился особо. Но вот я думаю, что в целом не было бы такого, что: ой, блин, а что бы вот не сделать еще вот так. Но мне кажется, именно вот это. Это вот, ну не знаю, год разработки минимум. Ну, многие люди об этом не задумываются, но на самом деле вот этот сделать баланс. Ну, если в целом компания разработчиков к этому стремится. А они, очевидно, стремились. Вот. Это очень тяжело. Это, наверное, самое тяжелое, что там в принципе есть. То есть там нарисовать, анимировать, там, музыку написать. Это, знаешь, такие стандартные вещи, когда ты можешь брать какой-то референс. И серии сделайте так же. А когда тебе нужно геймплей, и причем. Ну, геймплей, которого вот в, в таком виде, ну, практически один в один, я имею в виду, нет. То есть, да, там есть какие-то тоже референсы из серии, вот там на Ганстар Хира, там местами мы там еще изначально, да, там ориентировались. Но все равно, то есть у тебя есть свои боссы со своими механиками, свое там, оружие. И вот это все нужно вместе забалансить так, чтобы играть было интересно, сложно, но интересно. Ну, Миядзаки, кстати, от такой фигни вообще не, за, не запаривается, он просто делает, чтобы было сложно, вот. Поэтому потом находят, как в трусах из палки, все побеждать. Но это уже другой вопрос. Но здесь это реально это большой объем работы по времени. В том числе потому, что нужно все это тестировать, каждую итерацию. То есть ты сделал вот так. Тестируем, доходим до какого-то места, понимаем, что здесь как-то не очень, надо все менять. И заново переделываем. Ну, короче, это да. Но тем не менее, они молодцы все равно, конечно.
1: Да, молодцы похвалаем. Тут что так сделали, что можно пройти из-за нового персонажа всю игру целиком, почему бы нет. Вот, и последнее, DLC для Xenoblade Chronicles 3 не понравилось, в отличие от самой игры. Ну, я ничего здесь не могу добавить. Я не играл в третью часть. У меня
0: вот друг наоборот, ему третья, как и мне, не понравилась, но ему очень понравился DLC. Но по поводу DLC, я бы так сказал, если уж мы про Xenoblade вспомнили, вот второй, второй Xenoblade, я помню, что вот это DLC, который еще и как самостоятельная Торна the Golden Country, по-моему так называется. Ну, mm-hmm, там. Yeah. А, мне, вот, наверное, даже благодаря ему я, в принципе, все-таки вернулся и в основную игру, и прошел ее. Потому что мне понравилось это DLC, при том, что, да, там и серии в конце там гринд. А я считаю, что в конце самое интересное. Когда у тебя есть конкретная задача, тебе там нужно что-то, то ли социализацию до пятого уровня, ну, что-то такое сделать. У тебя есть конкретная задача. К этому моменту ты понимаешь, как вот эту социализацию там поднимать. Ты знаешь все механики игры, и ты Просто играешь. Просто игра, Вот, вот, блин, вот как мне вот этого в играх иногда не хватает. Потому что, когда, вот, знаешь, там кричат про сюжет. но ну, когда сюжет — это что-то типа «Анчарта 2», ну, вообще, анчард от любого, в принципе, анчард, когда у тебя есть там 12-15 часов того сюжета, ты идешь по нему, и это все построено, знаешь, как езда на аттракционах, что у тебя постоянно вот эти эмоциональные, ну, всплески такие, ну, именно грамотно расставленные, да, тогда окей. А когда это вот, ну, не знаю, там, JRPG, но при этом тебя прям в тиски сюжетные, вот ты прям вот не можешь вырваться из этого сюжета вообще никуда, и тебе прям нужно, и я не понимаю, в чем кайф, ну это, блин, 80 часов, ну вы что? И там уже, когда начинают, они тоже пытаются раскачивать эмоции, но они пытаются это делать, ну, даже вторую берешь, настолько искусственно. Ну, ну, ну капец. Ну, ну, то есть вот этот эпик нагонять, я помню, мне там знакомые говорят, о, там такой эпик. Ну, Че эпик? Ну, он глупый, этот эпик. Ну, то есть его просто на ровном месте пытаются воссоздать. Потом постоянные вот эти рояли в кустах, да, что э, ты там с этим, допустим, во второй части, с Малосом, который главный босс, ты там дерешься с ним раз в семь, наверное, за всю игру. Каждый раз он себе придумывает новый суп- супер способности, ты себе придумаешь, ну, твои герои себе придумывают новые суперспособности, ну, это реально как пародия, уже просто вот как в Соус Парке пародировали, да, там, что Картман хватит придумывать себе суперспособности, это вот, блин, про Xenoblade Chronicles 2, потому что там постоянно такая фигня, и там есть прикольные сюжетные моменты, но просто вот в целом получается, что сюжет вообще, мне кажется, самая слабая часть второго Xenoblade, при этом, да, мне больше нравится вообще один, наверное, из лучших Xenoblade, это Xenoblade Chronicles 6, где сюжет есть, он в меру интересный, но, опять же, тебя никто по нему силком не тащит. То есть, можно делать что хочешь, но, в принципе, во второй части тоже много свободы. В третьей свободы практически нет. То есть, третье, это давайте мы вернем все примерно, как было в первой, э, такое более линейное перемещение, но если в первой все-таки как-то смогли, на мой взгляд, вот этот вот сюжет э, длинный, он очень, что же, длинный, да, ну, как-то прописать его, что интересно следить за его событиями, потому что там вот эти все сюжетные повороты, они там, во-первых, интересны, во-вторых, ну, какие-то логичные. Который действительно объясняет все. Они а просто мы придумали сюжетный поворот ради сюжетного поворота. Знаешь, я помню, Лукьяненко этот ночной дозор читал. Сколько там, три сюжетных поворота? Вот честно, уже на третий раз как-то уже ну, задал Ах, вот на самом деле, что все это значит! чувак, ну ты. Ладно, один сюжетный поворот ты придумал, потом придумал второй, чтобы типа первый на самом деле фейковый. Так у тебя их три, ну уже перебор. Ну надо где-то остановиться. То есть, ну, столько нельзя. Это, ну, чересчур. Вот. Поэтому здесь тоже как-то меру надо знать, мне кажется. Ну, с другой стороны, есть люди, которым пофиг. Но мне не пофиг, да, я такие вещи замечаю, мне это начинает... Ну, как бы я начинаю несерьезно уже к этому относиться, я уже, знаешь, так с усмешкой смотрю на это, думаю, понятно.
1: Ну что, к новостям. На днях прочитал новость, и, походу, мы с тобой вообще не рубим в ремоут play от PlayStation, потому что красивейший DualSense с экраном... По предзаказам полностью разобрали в Японии, прям солдат конкретный. И я такой, ну ладно, это, наверное, японцы. Им, наверное, так удобнее, я не знаю, небольшие квартиры. Может, они просто покупают PlayStation, и чтобы не играть на телевизоре, там мониторе и тому подобное, вот, вот эта им штука нужна, и, наверное, удобнее, экономит место. Но следом я читаю новость, что и в Америке, именно в Амазоне, также были распроданы все вот эти предзаказы, и, скорее всего, это ожидает еще и Канаду. Ну, мы, видимо, походу реально не понимаем, зачем это нужно. А все остальные все прекрасно понимают. Мне интересно, Джим Райан, он вообще удивился этому, потому что, когда он презентовал эту штуку на State of Play очередном, он не сильно воодушевлённо-то ее рекламировал. Типа, вот так, смотрите, у нас тут есть, короче, вот смотрите, вот оно здесь.
0: Ну, ты имеешь в виду PS Portal, просто для тех, кто не Да, я
1: про PlayStation Portal, я искренне в недоумении. Я такому дикому солдауду, ну, удивлен.  —
0: Ну, тут действительно, либо мы что-то не понимаем, либо те, кто покупают, недостаточно поняли, что это такое. Ну, это же предзаказы пока, это же еще не реальные устройства, которые поехали к людям, насколько я понял. — Да-да-да. — Ну, то есть, я считаю, надо, конечно, посмотреть, какой будет реакция людей, когда эта штука доедет до них, когда они ее там потестят, да, там посмотрят. Потому что, ну, я оставляю, так сказать, вот эту пока... как, Как бы это сказать? Оставляю вариант что возможно, возможно, я это не утверждаю, просто говорю, что это возможно, что люди действительно не поняли, вот те, кто раскупили, что они такие, о, портативка от Sony, круто. Может быть, они не смотрели, потому что ну, нужно понимать, что вот эти все там игровые форумы и всякие игровые там сайты, это не то, чтобы, знаешь, мейнстрим, то есть не то, что все люди, которые там обладают, э, или даже большинство людей, которые обладают игровыми консолями, что они там читают обзоры этих игр, ну, почему такая часто бывает разница, да, там, э, обругали все покемонов новых, потому что они всраты, а люди купили все равно там 30 миллионов, или сколько, вот. И, возможно, это так, ну, то есть, прикинь, выходит портативка от Sony, Ты такой, опа, ничего себе. И, возможно, именно из-за того, что было мало очень инфы в интернете, ну, то есть, нету такого, что из каждого утюга тебе кричат про эту штуку, и ты сразу понимаешь, что это такое. Потому что, ну, вот даже как было с Nintendo Switch. Да, у Nintendo Switch огромный хайп, нереальный, там все покупают, но все равно сколько было людей, которые купили Nintendo Switch, потом такие говорят, а что ведьмак мыльный, а что там, ну, вот это все. Ты думаешь, "Ну, ты вообще не понимал, что ты покупаешь, да? Ну, то есть, обзоров же, ну, дофига. Ну, у меня (смех) хотя бы. То есть, люди не понимали, что они покупают и для чего они покупают. Потому что, ну, все все побежали, и я побежал, да? Ну, вроде такой хайп что-то пошел. Вот. И, возможно... Ну, то есть, я просто на примере того же Nintendo Switch, про который, казалось бы, со всех сторон все известно. Все равно были люди, и их, ну, довольно там какое-то... Я не знаю, какое количество, но даже вот у меня, если посмотреть за все вот эти шесть лет... Сколько писали такое в блогах, ну, таких было ну, немало Люди, которые совершенно не понимали, что такое Nintendo Switch Ну, совершенно, то есть не было ну, даже базового представления Даже ладно там, не то, что там какие-то свои особые игры Nintendo э -э Возможно, ради которых и стоит в первую очередь ее брать Но это понятно Люди, допустим, никогда не играли и не знают, да, там про эти игры Nintendo Но, в принципе, понимание, что это там слабенькая портативочка И люди ждут, что там Ведьмак будет работать, я не знаю, 4 k 60 FPS или что Ну, вот, и при этом эти люди не гуглили, видимо, да, ну, потому что это же не rocket science, да, загуглить, как выглядит тот же Ведьмак на Nintendo Switch. Ну, ты просто берешь и гуглишь. Причем я не видел ни одного какого-то обзора, где бы кто-то расхваливал, ну, визуал Ведьмака на Nintendo Switch, не в плане, что хорошо, что нам это завезли, оно вообще работает, а в плане, что посмотрите, какая четкая графика, вы посмотрите, ну, то есть, нигде я такого не видел, серьезно, там любой просто обзор тыкни, и везде будут говорить, ну, да, мыло. Кто-то будет ругать, говорить, мыло не играбельно. кто-то будет говорить, ну, мыло, конечно, зато я в портативе могу играть, но, то есть, практически любого, абсолютно любого обзора Ведьмака на Nintendo Switch, мне кажется, достаточно, чтобы понять, что это такое, даже, что такое Nintendo Switch, в принципе, хотя бы с точки зрения, там, ну, возможностей своих, да, там, железных, но люди покупали и, ну, не знаю, что ждали, вот. Поэтому может быть здесь такое. Ну, то есть, либо действительно мы с тобой ничего не понимаем, и геймпад с экраном за 200 баксов, это то,
1: что все на самом деле ждали. Давай кратенько про Baldur's Gate 3. Мы все прекрасно знаем, вообще, наверное, все люди, которые слышали про Baldur's Gate 3, что она прям хорошо продалась, успех у игры многократный. Российские игроки в этот успех неплохо вложились, потому что по размеру аудитории мы на втором месте. Блин, это круто. Это круто, что Лариан выпустил все-таки на нашем рынке эту игру. И она стоила 2000 рублей. Это, наверное, не такие огромные деньги. Да, это все-таки не full прайс на консолях. Цена крутая. Много кто взял, и игра крутая, да. Там к третьему акту идет спад. Очень много NPC и разговоров боев чуть меньше, но тем не менее, очень приятно, что мы внесли вклад в эту студию. На первом месте находится, ну, естественно, США, и на третьем – Великобритания. Мне тогда просто
0: интересно, я же покупал игру э, на PlayStation и покупал на турецкий аккаунт, да. Но играю с российского аккаунта. Вот мне интересно, как меня посчитали. Меня посчитали дважды, посчитали только турецкий аккаунт, потому что там куплено, или посчитали только российский аккаунт, потому что там я играю, а на турецком я не играю. Вот. вот, реально интересно, потому что, то есть, что они в данном случае считают аудиторией? Покупки, заход или и то и другое, ну, заход в игру или и то и другое, ну, вот реально интересный момент, который, конечно, мы не узнаем
1: ответа. Вообще, извини, я тебя перебью, если брать Гран Turismo 7, да, то она у меня куплена на американском аккаунте, если я там зайду в онлайн, у меня будет флаг USA, а когда я захожу на российском аккаунте у меня флаг российский. Также будет с Турцией. То есть, по сути, это считается, что у меня российская учетная запись. И я владею, ну, образно, у меня там есть диск и тому подобное. Он, то есть, это определяет. Может быть, и на по поводу Gate 3 оно также там видится, откуда ты запускаешь игру. Ну. Но... Знаешь, я не знаю, какое количество игроков приобрели Baldur's Gate 3 на PlayStation, но я думаю, в основном ПК все-таки.
0: Ну, может быть, скорее всего, но просто я к тому, что если, например, мою турецкую покупку и мою игру с российского аккаунта вообще не считали, например, вот в рейтинге России, то кто знает, может быть, мы вообще там бы и обогнали США.
1: Возможно, да, возможно, мы бы обогнали.
0: В любом случае, это к вопросу о том, насколько там важный или неважный рынок России, очень важный рынок очень важно. Судя по CRPG, очень важно. Ну да, понятно, что есть есть рынки, ой, есть игры, жанры, которые у нас менее популярны, как JRPG, но в том числе в основном потому, что у JRPG почти никогда раньше не было локализации. Сейчас становится все больше и больше локализации у JRPG. Посмотрим, как это в дальней перспективе сработает. Понятно, что там какая-нибудь одна локализованная JRPG ничего бы не изменила, потому что, во-первых, тут еще влияет и качество этой игры, и потому что JRPG все равно, как ни странно, разные Кому-то нравится больше Final Fantasy, мне Final Fantasy все-таки, наверное, не заходит. Ну, вот, ну, не мое. То есть мне даже когда нравятся какие-то моменты Final Fantasy какой-то, но в целом, как игра, она меня скорее, ну, не то чтобы отталкивает, но не нравится, да? То есть я бы в этом смысле лучше бы в Dragon Quest, наверное, играл, при том, что у меня к Dragon Quest тоже очень куча, очень много Претензии. Но какие-то же от Атлус. Ну, не все тоже от Атлус, но там персоны, шинмигами Сей, там и Этриодиси какой-нибудь. Вот, Токио Mirage Sessions. Ну, который, по сути, это шин Мигами Сей с персоной. Вот. То есть они нравятся. Сина Блейды мне нравятся. Ну, не только, да. Там Хрон Тригер в целом, ну, мне нравится. Так что. Это тоже влияет, но чем больше будет JRPG на русском, тем возможно... Ну, то есть, может быть, нет. Может быть, действительно окажется, что настолько мы ну, в целом, как не знаю, народ не любим JRPG, что даже там русификация, там, глобально ничего не изменит. А может, изменит. Посмотрим. Но серпежи просто всегда были на русском. Ну, почти всегда. То есть, я даже помню, у меня в детстве был Baldur's Gate, да, на пяти дисках. Он был на русском. Сам первый Baldur's Gate. Был фаргусовский перевод, хороший. По-моему, Фаргусовский. Но в любом случае был, был. Вот. И этот ну, не могло не сыграть свою роль. Не могло не сыграть свою роль. Понятно, что кто-то где-то играл там, в оригиналы на английском языке. Но все равно, когда, естественно, есть перевод, гораздо приятнее. Ну, просто когда в игре текста много. Ладно, допустим, есть игры, где текста либо мало, либо он не важен. Ну, тогда и пофиг, там, в гонках, каких-нибудь ну, и даже там что-нибудь типа покемоны. Которые, правда, тоже, кстати, Джир ПГ. Вот. Ну, там, да, в каких-то играх, в общем, можно без текста. но в таких, как там CRPG, где текста много, но ну, там без текста, конечно, никуда. Да, и, там ну, там и в JRPG многих текста зло. много. Да-да-да, поэтому, конечно, это один из факторов, который повлиял, я думаю, что. Поэтому в любом случае спасибо, Лариан и за продажи, и за русификацию. Ну, хоть, хоть текстом. Но теперь, возможно, они подумали, что, может быть, стоило забавить звук. Не знаю, посмотрим.
1: В общем, приятно, что... Наш с тобой вклад был в эту студию. Приятно, что Лариан не продолбали. И знают свою статистику по каждому региону. И знали, что в России нужно обязательно выпускать эту игру. Ну и вот плоды, мы вторые в топе 3. Это, блин, круто, классно. Буду ждать следующую игру от Лариан. Надеюсь, она будет еще круче. Переходим к серии Far Cry от которой, наверное, к шестой части люди уже чуть-чуть подустали. И тут Том Хендерсон делится с нами о том, что Far Cry 7 будет нелинейной игрой, и время прохождения которой граничат 24 часами. Суть будет заключаться в том, что вам нужно будет спасти, по-моему, свою семью. И если вы будете специальным убежищем, то таймер будет стопориться, а, ну, а когда без него будете выходить, время будет идти. Наверное, это... Интересный подход. Я лично прошел только один Far Cry до конца, это была третья часть. Четвертую я не помню, почему не проходил. Она у меня, кстати, даже есть на PlayStation. Я как-то не знаю, хотя отзывы там достаточно неплохие, они. И, по-моему, я, ну, я перескочил сразу на пятую, я в нее поиграл, и что-то мне как-то не сдалось, что Far Cry я себе уже точно не покупал. Ну а если вот они воплотят все как здесь, и не будут, знаешь, там отключать все эти механики типа, но ну, если не хочет, чтобы был таймер. Отключи ага. Но если не хочешь, чтобы это было Да отключай Хочешь Far Cry 7, как Far Cry 6 Да пожалуйста, вот галку здесь поставь Вот пока
0: ты об этом сказал, я даже об этом не думал А сейчас я понимаю, что это Ubisoft И они, скорее всего, вот именно так и сделают Потому Что ты за человек, да? испортил мне ожидания.
1: Ну ты же можешь это не делать, ты же можешь играть так, как изначально они задумывали. Но да я не люблю,
0: я... Вот я вижу, что вот знаешь, вот есть опция, ладно, там еще сложность понизить, хотя тоже, ну как бы против таких вещей, но хорошо, а когда вот именно механики отключать, и тебя, допустим, задушит где-то какое-то место, и ты механику отключил, и все уже, понимаешь, ну, ну вот все, все, игра кончилась. Хотя, с другой стороны, ладно, я сам играю в тот же, ну, сейчас давно не играли уже, а раньше там играли в Breakpoint, где там собери себе интересную игру, где там ту опцию выключаешь, ту включаешь, вот. Они что-то добавили этот, темная ночь, опция офигенно. Ну, то есть, да, можно собрать себе игру на серии, вы не можете взять свои яйца в кулак и сказать, так, игроки, мы делаем вот такую игру, кому не нравится, идти нахер, а мы сделаем вот такую игру, поняли? Поняли? Все. Не осилили. Казуалы. Вот. Почему? Про миадзаки постоянно пишут, если тебе не понравилась игра Миядзаки, то ты сраный казуал, который в игры играть не умеет. Правильно? Ну, так, так же нужно всем остальным. А что, почему? Эти можно, а, а, а нам нельзя. А там, а ubisoft нельзя. Ну, то, что-то можно. Да, вот у нас такая игра. Что, не осилил? Не осилил? Казуал. Пошел отсюда. Иди там. Играй в свою Агуши Гейминг. Вот. А у Ubisoft-то постоянно, что, ой, давайте сделаем вот так, давайте... Они ж столько прикольных механик придумали. Столько... Реально, без шуток. Если вы кто слушает наш подкаст, не знаете, я, я вам серьезно говорю, даже если там брейкпоинт взять, э, ну, там с Одиссея вот общий есть вот этот поиск э, локации цели миссии, то есть тебе не говорят, не ставят метку, где тебе цель миссии, да, тебе, ну, там, допустим, в северо-восточном регионе, недалеко там от... там на склоне горы каком-то, и ты, ты ищешь это прям это интересно вот или опять же вот эта механика с темной ночью когда ночь реально темная и те реально без, фонар- без фонарика или без прибора ночного видения ничего не видно они как в обычной игре когда ночь но ну, это тот же день но просто в темных тонах понимаешь вот поэтому есть у них интересные идеи но просто оно по умолчанию выключено все и тебе нужно да делать интересную игру или как они тоже еще про первый Ассасин говорили. Или про Reddit Redemption тоже, помню, рассказывали. Вот, а если выключить мини-карту и вот это все, то игра... Раз... Так выключили бы. Почему я это должен делать, как игрок? Я еще должен себе игру собирать, что ли? Так я пойду в Unity себе игру лучше... Ну, уже не в юнити. Да хоть в Pika 8 себе игру соберу и буду в нее играть. Я вот этого не люблю, честно, вот вы, разработчики, я вашу игру купил за деньги, вы мне продали игру, вот сделайте так, чтобы мне было интересно, а если оказывается я запускаю игру, а оказывается есть более интересный режим, до которого надо было еще догадаться, додуматься, да идите вы нафиг, это проблема игры, что она такая, какой я ее запустил. А не проблема игрока, что он там себе э, через каждые 5 минут не ищет какой-то новый челлендж и не думает как бы себе игру еще усложнить. И в этом как раз э, диалог игры и игрока, что игра думает как бы усложнить, а игрок думает как бы мне вот в текущих ситуациях себе все облегчить. И это как раз получается интересно, когда игрок находит нестандартное решение даже каких-то очевидных задач. И когда, как у Nintendo, оказывается, что игра это предусмотрела, Игра как бы говорит: А я знаю, что ты там задумал. Я вижу, да, да, да. Как вон, помнишь, это в Мариодисе, когда чувак там решил, залезть там с помощью этих там прыжков через шляпу, залезть там наверх, залезает, а там гора монет. И разработчики такие: Да, мы знали, что ты себя припрешься. И ты такой, ничего себе! И вот тут ты понимаешь, что ты э, ведешь диалог с высокоинтеллектуальными разработчиками, которым было не насрать. Вот А когда вот эта вот ерунда, собери себе игру И ты игру сломал А игра даже не в курсе, что ты ее сломал Ну, особенно когда Каким-то очевидным способом То он как-то сразу ну, думаешь, ну, блин, не знаю Сразу неинтересно Сразу как-то думаешь, да, что-то уже сразу И не хотелось вообще-то, и не хочется Ну, то есть я не понимаю Когда игроки такие, надо делать У меня знакомый был, который в Far Cry Пользовался только пистолетом И никогда не использовал Fast Travel
1: Тяжеловато, конечно. А,
0: и что-то он еще и, и еще делал. Не, ну, конечно, если совсем делать нехер, то можно и таким заняться. Но мне кажется, что все-таки вот эти интересные ситуации тебе игра должна генерировать. Все-таки ты ее купил, она тебя должна развлекать. Иначе зачем я ее купил? Кучу денег потратил, ну развлекайте меня, я же в кино прихожу, меня не спрашивают там, а как вот здесь камеру лучше покрутить, как вот здесь сцену, а что вот лучше, чтобы в этой реплике игрок, ой, этот э, персонаж сказал, я же в кино пришел, вот вы мне кино показали, я говорю, кино говно, мне не понравилось, а мне говорят, нет, ну там просто нужно было вот в том месте камеру, там в другое, вот вот по-другому там было бы интересно. И это даже не линейных игр касается. То есть, даже если игра не линейна, хорошо. Игрок решает, что там как, но эти варианты должны быть интересны.
1: Ну, правильно, да, не, ну если твой друг играет вот так, как он хочет, ну это как бы один из вариантов игры это. Ну, на здоровье, ну, он... это его, это он решил, понимаешь? Да, Просто если
0: бы он потом пришел и, например, там люди пишут, а вот, допустим, про какой-то очередной факт, он говно неинтересно. Он, а вы пробовали играть только с пистолетом и не используя фаст тревел? Думаешь, не пробовали. Ты пробовал твое дело, а я вот не пробовал. Потому что у меня еще куча интересных игр лежит. А, не, а в целом идея-то интересная, которую я вот почитал, и мне понравилось. Многие, кстати, почему-то сравнивают это с маской мажоры. Хотя я бы скорее это сравнивал, уж если берем Зельду, я бы с Фэнтом Хардгласс сравнивал, там где этот храм, где у тебя идет время, кроме того тех моментов, когда ты находишься в сейф-зонах, и ты проходишь
1: вот этот храм. Ну, не отпугнет ли других игроков этот таймер? Поэтому некоторые высказывают, что играть в это не будут. Да дай бог, чтобы отпугнуло. Дай бог, чтобы отпугнуло. Ну, если по таймеру так сказать, то 24 часа это реального времени, а внутри игрового времени будет 72 часа. Появятся механики допросов врагов, где они могут сказать правду, либо наврать, либо молчать, либо вообще могут попробовать сбежать. Спасать своих родственников не обязательно по порядку. Некоторые из них могут уйти из этого мира. Что повлияет на события сюжета, конечно. Я когда прочитал заголовок этой новости и о новых каких-то механиках, мне стало интересно. Потому что Far Cry в целом хорошая игра, но от нее немножечко подустали. да? Хотя, если брать тот же э, Assassin's Creed, то продажи у Альгалы какие-то заоблачные. По-моему, одна из... Или самая продаваемая игра у Ubisoft сейчас, на данный момент.
0: С Far Cry вообще так. У них же это, по сути, самая такая... Была всегда зубастая, я бы сказал Зубастая серия игр Где они реально прям по хардкору мочили Почему от нее все устали? Потому что она стала дженерик говном с пятой части Вот пятая, шестая, дженерик говно
1: Ну пятая хорошо, Поэтому и хочется,
0: ну я понимаю Но просто это дженерик говно все равно Поэтому и хочется, чтобы серия снова стала зубастой Вот как вот вот третья, как четвертая, понимаешь? Вот как четвертая, когда, честно, я, я в восторге от а четвертой, ну или вторая даже, вот вторую вспоминают. Понятно, что вторая там по многом была кривая, но она была вот как, не знаю, в плане там подачи всего, она была очень зубастой. То есть она была такой, которая встряхивает игрока. И четверка, то есть когда ты лор понимаешь, концовка у тебя, да, там, особенно когда ты видел вот эту короткую концовку в самом начале... И потом ты видишь там настоящую концовку, и там, там же реально очень клево. Если лор даже. А если лор еще почитать, если он, Ну, все-таки это не просто там отстреливать, да, там аванпосты захватывать. Понятно, что геймплей, конечно, у Ubisoft ну, далеко не всегда, не во всех играх огненный. Но благо, тут хороший сюжет с лором прилагается. Действительно хороший. Я всем, кто сомневается в этом, рекомендую почитать, найти Far Cry Вики на русском языке, почитать страничку Пейгана мина, например. Просто всю страничку прям прочтите Потому что там практически Все основные ключевые события Лора поданы, ну потому что, естественно, без Мина там не было бы всего Far Cry 4 Вот, это ключевая фигура Которая гораздо важнее, чем Главный герой, на самом деле В этой истории Вот, и вот просто Почитайте, вот кто сомневается, и вы поймете Что насколько это на самом деле Глубокая, интересная игра Четвертый Far Cry, поэтому я всем рекомендую а потом, да, ну не, но пятые там были тоже неплохие в целом по сюжету моменты, но все равно это стали делать настолько дженерик, что при том, что атмосфера, конечно, мне очень нравится вот этого штата Монтана, да, то есть классная и картинка была для своего времени, и атмосфера просто потрясающая, но и геймплей они максимально уже ухудшили, что уже ну, невозможно наслаждаться этой игрой, когда ты просто в любом месте, на тебя выбегает просто весь контент, который есть в игре, просто в любом месте. Все такие говорят, какая классная рыбалка в пятом Far Cry. Классная рыбалка, порыбачить никто не даст нормально.
1: Для большинства, наверное, людей это почему-то громкая новость о том, что Джим Райан покидает свой пост главы в PlayStation весной 2024 года. И все так, типа, внезапно. Ну, во-первых, он на посту пять лет уже был. И, наверное, это достаточно срок для такого контракта и для такого поста в этой компании. Потому что он же... Жил, по сути, на три страны. Япония, США, Великобритания. да Там у него семья находится. Ну, и так-то он уже 30 лет в PlayStation работает. Наверное, человеку пора когда-то отдохнуть, скорее всего. да Он был... Получается, он видел каждый запуск консоли PS1 и до PS5. Он видел эти запуски, он в них участвовал. да В основном он работал в Европе. В основном. И что я могу сказать? Наверное... Я к его фигуре отношусь, ну, нейтрально, мне в целом, наверное, все равно. Игры, которые выходят даже там на PlayStation 5 или выходили на PlayStation 4, они все равно мне нравятся. Но за что ему спасибо? За то, что он развивал в странах, с развивающимся рынках, таких как, допустим, Россия, Индия и Бразилия, он сделал упор на укрепление позиции PlayStation. И, наверное, за это ему спасибо. Потому что, ну, если смотреть, как бренд развивается в России, по аналогии всем же с тем же Xbox, да, и ну, Nintendo в последнее время вот начинала неплохо обороты наводить, то PlayStation здесь прям жестко окопалась в нашем регионе, и сложновато было ее сместить, я считаю так. Поэтому, наверное, как менеджер, это очень эффективный человек, и не зря, наверное, он получает свои денежки, но я не могу сказать, что мне как-то печально от того, что он уходит. Ну, уходит и уходит, назначит другого человека, и... Все так же будет, мне кажется.
0: Я могу сказать, что люди, конечно, не не совсем понятно, почему сейчас стали следить так за директорами, причем в основном именно PlayStation и Xbox. Ты вот знаешь, как директора Nintendo зовут? Сейчас Google. Нет, не знаю. Без Google не знаю. Я знаю просто, если чё. Но дело в том, что большинство не знает.
1: Фурукавр же, да? Точно, Фурукава.
0: Шунтара Фурукава, да. Вот. Но суть в том, что да кому какая разница. То есть не то, чтобы Nintendo сильно изменилось, когда он пришел. Нет, были, конечно, ключевые фигуры, которые сильно что-то меняли. Но, в принципе... Ну, хотя у Нинтендо, конечно, больше традиционный бизнес, потому что это японская компания с японскими корнями. Насколько бы сильно ни была позиция Nintendo of Америка, все равно главное управление, но все-таки действительно за японским офисом. вот. Но на самом деле просто то, что люди смотрят, допустим, на Фила Спенсера, да, который... По сути, он же не совсем как руководитель. Ну, мы видим, руководитель он слабый. Он очень хороший, как-то вот презентер, или как бы это сказать. То есть чувак, который. Ну, лицо компании, да? Из него хорошее лицо компании. Из Джима Райана при этом заметь. Амбассадор, да, отлично. Из Джима Райна заметь лицо компании, тоже так себе. Ну, то есть, ну, вот, да. что он появляется где-то, что не появляется, его больше форсят, да, там, на всяких игровых вот, форумах, причем, мне кажется, вот больше всего а, его, как бы, лицо даже фигурирует на всяких там игровых форумах. Типа вот Джим Райан сказал это, Джим Райан сказал, это, да боже мой, всем насрать, что сказал Джим Райан, только акционеров это должно, по идее, волновать, а так вот, по большому счету... А, он ну, не, не, не сильно все равно может менять стратегию, потому что все равно есть и совет директоров, есть и акционеры, которые тоже там, да, ты начнешь делать совсем что-то, какую-то дичь, и серии мы на это не подписывались, начнут там продавать акции, начнут там, ну, в общем, как бы это не так сильно зависит от, от одного человека, это не то, что там отец... Или, или, ладно бы, это был реально отец, я PlayStation, как, не знаю, какой Кен Кутараги, да, сейчас бы вернулся, uh-huh. или там этот, кто там, хирай вот. кто-нибудь из них вот э, вернулся, и вот было бы действительно, да, можно было бы сказать, типа, чувак, который там вообще, ну, просто реально отец PlayStation. Ну, так это же нет, ну, это же просто наняли, ну, взяли директора, да, взяли не с улицы, в принципе, а взяли, вот, в компании работал долго. Ну, в целом, я не думаю, что что-то сильно изменится, или как некоторые говорят, вот он там где-то продолбался. Кстати, может и продолбался, тут на самом деле действительно нам могут не озвучивать реальные причины. Вот, в том числе, чтобы не распугивать и потенциальных акционеров, да, что типа, что-то не так, значит, что-то не так, что-то плохо, вот, но я думаю, что в любом случае ушел-ушел чувак, есть, ну, просто я тогда тоже про Фил Спенсера, а, но ну, у меня это, кстати, нарезка будет, то есть, ну, некоторые там за него там тоже переживают, ну, из серии Фил Спенсер то, Фил Спенсер все, мы его часто упоминаем, но так, на самом деле, чел зарабатывает кучу бабла, когда он уйдет, ему еще кучу отвалят. Ну, то есть, так столько отвалит, что я не знаю. Ну, у него тоже там, знаешь, не первой молодости. Ну, то есть ему хватит, просто он может вообще больше ни хрена не делать. В принципе. А положить их в банк и. Ну, просто, знаешь, если не делать каких-то крупных покупок из серии там яхту на богам их не покупать, то, в принципе, можно просто на это жить. И. Ну. Нормально, чувакам вообще беспроблемно, я думаю. Так что. Ушел, Джим
1: Райан придет другой. Вообще плевать. Ну да, если так посмотреть, он всего в 2019 году стал главой Sony Interactive Entertainment. И это так, если посмотреть назад, это не так давно. На тот момент уже была PlayStation 4, и это был ее закат. И вот он готовился к выпуску PlayStation 5. Посмотрим, кого там заменят. Он у нас выходит только весной на свою пенсию. Что, желаем ему хорошо отдохнуть. Наверное, он этим воспользуется. Давай еще, скажем, по поводу ухода Джима Райна. Джейсон Шрайер пообщался с трудниками PlayStation после объявления об уходе Джима Райана. И в студиях компании якобы есть опасения за будущее, так как видение стало слишком размытым. Разработчики беспокоятся из-за упора на сервисные игры, выхода нишевого VR-шлема и анонса непонятного PlayStation Portal. Но о нем мы сегодня еще поговорим. Больше всего у них вызывает, конечно же, Вопрос первый пункт, потому что они беспокоятся, что команды, которые десятилетиями занимались одиночными сюжетными играми, ну, не справятся с мультиплеером, потому что, видимо, у них нет должной квалификации в этом. У нас на сервисным проектом работает Naughty Dog, Insomnia Games и Guerrilla Games, да, и некоторые проекты уже отменили. Сам Шрай считает, что однажды может случиться ситуация как с Сантомом, как у BioWare, да, они известны по одиночным RPG играм. И вот решили сделать свой клон Destiny, и ничего из этого хорошего не получилось. Кроме того, у них есть опасения, что ну, тренд на сервисные игры уже спадает, и по Fortnite, наверное, это заметно, потому что у Epic Games мы читали новости, что есть проблемы, они сокращают Штаты, хотя это считается королем жанра, и вот якобы уже не стоит сервисные игры-то как бы уклон делать. Хотя Sony сама купила Destiny, ну, банжи. и поэтому я думаю, у банжи получится с сервисными играми. Но с другой стороны, смотри,
0: вот эти все опасения, то есть с одной стороны, когда, конечно, к разработчикам приходят и говорят, ну-ка делайте вот это, это, конечно, я думаю, шлак. А так-то, если вспомнить, ну, банжи то изначально не делали сервисные игры, ну и, кстати игра первая Destiny у них тоже комом получилось изначально, я имею в виду, в том виде, в котором игра вышла. Вот, потом они уже доделали сейчас. Ну хотя тоже сейчас не сказать, что они прям такие молодцы, потому что. Ну вот, мне кажется, сейчас нет фаната Destiny, который бы не ругал Destiny. Потому что игру превратили в говно. Вот. <смех> да, но тем не менее, все-таки, если разработчики... Ну, то есть, экспериментировать все равно, это нормально, надо. Вопрос в том, действительно, насколько сейчас нужны сервисные игры, потому что если вы сейчас начинаете разрабатывать сервисные игры, значит, они выйдут еще через какое-то время, что будет актуально в это время, что людям будет нужно. Но, опять же, если есть какое-то, знаешь, прям видение у разработчика, прям, знаешь, как игра мечты, ну, в хорошем смысле, то, наверное, надо делать, наверное, это хорошо, но вопрос в том, есть ли, да, то есть нет ли такого, что действительно просто разработчиков заставляют, говорят, ну ну-ка, делайте нам сервисные игры, потому что они нам нужны, но, опять же, Naughty Dog, ты говоришь, делают... Naughty Dog не та компания, которым Sony может диктовать условия на полном серьезе, то есть Naughty Dog это та компания, которая наоборот может сказать, мы решили отложить игру на год, и Sony скажет,
1: ладно. Сервисную игру-то от Naughty Dog по Last of Us ждут, режим назывался Factions, и его очень сильно ждут, и поэтому им банджи там помогала вроде. Ну,
0: кстати говоря, мультиплеер-то у Naughty Dog был в целом-то неплохой, это еще Uncharted во втором он появился, мультиплеер. Вот, в Last of Us. Я, я не играл, но я узнал с удивлением, что оказывается, многие люди в Last of Us любили мультиплеер. Да, вот. И до сих пор Что да, умеют, значит, они делать, умеют. Ну понятно, что сервисная игра это не, не просто мультиплеер, это гораздо, то есть нужно продумать стратегию развития,
1: удержания игроков. Какое-то время назад же мы же обсуждали новость, что Банже помогала вот именно NotiDoc в том, чтобы вот эту сервисность и внести, видимо, мультиплеер это у них отличный получился, но они сказали, что вашу игру поиграют, они ее пройдут, да, этот сюжетный контент, и скорее всего вся масса игроков просто уйдет, и вы не сможете их удержать. Но, видимо, им Банже с этим помогли. Потому что там вообще, по-моему, директора банжи смотрели большое количество сервисных игр, разрабатываемых PlayStation. Какие-то они зарубили вообще, какие-то они искали, вот, дали зеленый свет, но с корректировками. Но вот по поводу сервисных игр, да, а сам Джим Райан говорит, что он же еще все-таки у нас глава подразделения. Он говорит о том, что вот эти вот игры с топовым графоном и повествованием всегда будут основой бизнеса. PlayStation, Sony, дай что бог, они от дай этого бог. курса отходить не будут. Ну, и мы же слышали ранее высказывание, что это выгоднее делать такие игры, то есть, которые легко можно контролировать. И бюджеты, и вообще всю разработку и они окупаются очень хорошо. Да, Last of Us, God of War, Spider-Man. Ну, там продажи невероятные, по сути. Но я думаю, они от этого не отойдут, потому что это их ядро, грубо говоря, как и у Nintendo. Ну, представим, если эти обе компании просто на это забьют, но мне кажется, они долго не протянут, если откажутся именно от своих стратегий.
0: Мне, кстати, по поводу сервисных игр есть непопулярное мнение. Я считаю, что сервисным играм упор на сюжет вообще не нужен. Я не понимаю, когда каждый вот это... Ну, вот как ты говоришь, да, там люди пройдут сюжет, забьют на вашу игру. Так то что сюжет не надо делать. Не надо. Зачем? Ну, это сервисная игра. Ну, сделайте какие-нибудь Майлстоуны... и и все, ну, то есть э, пусть это будет развитием персонажей, ну, не развитием сюжета, но потому что, я, я, честно, мне кажется, сюжет в сервисной игре только мешает. Потому что особенно, когда, знаешь, если еще какое-то подобие ММО пытаются прикрутить, когда хотя бы в какой-то точке пространства, даже как в Destiny, например, все могут вместе бегать, и получается, что у одного одно состояние мира, у другого другое состояние мира, потому что, ну, сюжет как бы в разных точках находится, да. И мне кажется, это только бесит, и даже вот как вместе проходить, получается, либо вместе все проходить, либо допустить, чтобы игроки, опять же, в разных сюжетных точках вместе могли играть, вот, ну, либо только майлстоуны контролировать, но майлстоуны, опять же, в сюжет вписать, ну, какие-то, да, вот ключевые моменты, не так-то просто, ну, либо филлерный сюжет просто будет между этими майлстоунами, либо просто насрать на сюжет, ну, или сделать как Monster Hunter, вот тебе, пожалуйста, пример сервисной игры, в которой есть не- некое подобие сюжета, Но не как World, World это как раз плохой пример, как они вот пытались делать, и вот получилось вот именно хреном. Вот есть, допустим, Rise, в принципе, там есть какое-то подобие сюжета, и там есть вот буквально несколько майлстоунов. И, ну, особенно если брать DLC, да, то есть, допустим, нужно пройти вступление в DLC, а потом вот все можно играть вместе там без проблем. Вот, И, и нормально, то есть можно, игроки могут с любой, с любой точки играть вместе, то есть для них скорее ограничение выступает... Геймплей, геймплейные особенности, да, какой у кого уровень, какой у кого шмот, но это уже игроки сами договариваются, потому что если, да вам ничего не мешает играть с любым уровнем, с любым шмотом вместе, вы сами ограничиваете, хотите там, чтобы не играли там с вами, с вами игроки слишком низкого уровня, ну это вот сами ставьте ограничения в пате и, и все, а игра вам не запрещает. Потому что, когда либо искусственные запреты вот эти начинаются, оказывается, вот так нельзя, так нельзя, либо неинтересно, либо, окей, хорошо будет всем интересно, но мы всем все уравняем. Ну и получается какое-то говно. Вот, честно говоря, одно с другим не сочетается. Поэтому я считаю вот сингловым играм одни правила, а этим сервисным играм другие правила. Вот, поэтому я тоже не понимаю игроков, которые идут в сервисные игры за сюжетом. он Как правило, там всегда все равно слабый. Вот, и се... за тот человек говорит, я прошел сюжет, что ты там прошел? Там сюжет, знаешь, вот я детям иногда книжки читаю, ну вот такие же примерно.
1: Не, ну слушай, сюжет-то может быть плохой и хороший, но без сюжета ты не сможешь продавать новый Адон для Destiny 2 за 50-60 долларов?
0: Да не надо, потому что так делать! Но Потому нет, это не что не надо что, так что, делать. Ну, это
1: ты как игрок рассуждаешь, а они, а что по-другому, типа, вот что нам нужно, чтобы продать дом за 50 долларов. Он говорит, надо сюжетную линию продлить. Продлеваем. Все, какая она плохая, хорошая. Объяснение цены, ценовой политики есть. Есть. Все, печать.
0: Так я тебе могу объяснить даже внутреннее объяснение ценовой политики. Из-за того, что они вот так вот сильно вот над этим работают, естественно, им нужно эти деньги как-то вернуть. Ну, просто вот я смотрю на Вигр. Вот, блин, для меня реально Вигр становится все больше и больше примером, чуть ли не идеальной сервисной игры. Потому что она максимально честная, несмотря на то, что фри-ту-плейные из доната. При этом, ну, как я понимаю, если она до сих пор не закрылась, там есть народ и есть деньги. При этом, допустим, выпускается новый сезон. Ну, у него новая картиночка. У него какой-то новый шмот. Шмот косметический. Могут, скорее всего, добавить какую-нибудь пушку, какой-нибудь один расходник, ну, какую-нибудь бомбу новую или еще что-нибудь. Именно которая влияет на геймплей То есть и пушка влиять будет на геймплей И бомба особенно То есть они когда радиационку добавили Это же, блин, всю игру изменило вот. И что еще Раз в три сезона Или раз в два сезона могут добав... ну, Скорее раз в три сезона Могут добавить новую карту Над картой, конечно, понятно, работы много но поскольку эта работа тоже размыта на несколько лет, но ну, это в любом случае не сюжет сделать. А сюжет... Да нет там никакого сюжета. Ты, блин, в сервисную игру приходишь играть. Ты приходишь, ну, грубо говоря, получить удовольствие вот от этого геймплея, который тебе нравится. Просто да, допустим, как вот... Раньше же были, допустим, шахматы придумали в каком-то, не помню, веке. Придумали шахматы, и все в них играют. И вроде интересно, но... Понимаешь, нет ни DLC, ни косметики, блин, костюмов человека-паука, блин, нет. Каких-нибудь фиолетовых фигурок, понимаешь, что они добавили. Вот. Или помнишь, в Counter-Strike люди играли, да, там. Слушай, лет 10, я не помню, сколько, еще. С, один... С 1.1 я играю в Counter-Strike. Что-то добавляли что-то. что то они добавляли. Помню 1.1, 1.6. Да, в 1.6 там переработали немножко картиночку, он отличался. Но в целом, просто, ну, вот. Я не могу сказать, что, знаешь, прям какая-то большая разница была, или что там постоянно какие-то тут эти обновления были. Но сейчас, да, сейчас время другое. Сейчас люди поиграли, не знаю, месяц в игру, ой, что-то все одно и то же. При этом такое ощущение, что реально даже для геймеров геймплей отходит на второй план. Ну, тебе нравится играть? Ну, играй, не нравится, не играй. В чем проблема? Я не понимаю. Ладно, хорошо, завозят вот этот косметос. Но вот, мне кажется, именно создатели Vigora нашли для себя грамотно, чтобы что-то завозить, при этом дельная, при этом даже такие вот снобы, как я, которые, в принципе, не против играть в одни и те же шахматы, придуманные еще там много веков назад, без всяких обновлений. Но я такой смотрю, о, новая пушка. М-м-м, она прикольная, пожалуй, я из нее буду иногда стрелять. И это прикольно, да? То есть ты видишь, что что-то меняется, и игра удерживает. Но, то есть, смотри, в первую очередь она удерживает своим геймплеем. И немножко, чтобы вот все-таки у тебя глаз не замыливался, она что-то тебе подкидывает периодически, да? Просто по чуть-чуть. Не надо вот этих вот масштабных обновлений, как в Дестене. потому что, ну, зачем? У них... Вот ты, ты покупаешь за 40 баксов, это уже 50, я не помню, очередное сюжетное дополнение. Сюжет, ты понимаешь, что ты уже где-то такое видел, причем в этой же Destiny. Ты уже видел такой сюжетный ход, просто там была... Не так называлась эта сила, как-то по-другому, да, там, теперь у нас тьма, да, да, тьма. И, и, и это ни на что не влияет, то есть тебе просто дали там очередную силу, и все. Ты ходишь по тем же локациям. Ну, хорошо, немножко, может быть, новых добавят, но ты все равно тебе новую локацию добавят, так ты на разные миссии в одну и ту же локацию все равно 20 раз еще сходишь. Какая разница? В этом смысле даже вон в Игоре, да, там карты, допустим, ты ходишь на одну и ту же карту, ну, карты, понятно, не в ротации, но, тем не менее, они же одни и те же, пока не добавили новую. Ну, но там э, разные атмосферные явления, понимаешь ли? А в Destiny нет такого. Вот ты идешь, допустим, на миссию, в какой-то туннель, потом в пещеру оттуда, из этого туннеля, а из этого еще куда-нибудь. А потом ты берешь другую миссию, а она точно таким же маршрутом, точно туда же, просто там босс другой будет. И ты такой, это же, блин, как в Monster Hunter. Только в Monster Hunter эти не пытаются делать вид, что у нас тут сюжет, у нас тут вот это все. И я вот, честно, мне кажется, вот лучше бы они не делали вот это все, а просто вот по чуть-чуть вот что-то вкидывали, по чуть-чуть. Без глобально. Опять же, вот в Destiny тоже, в чем отстой. Ты вот играл, вот, допустим, у меня был приятель, точнее, не был, вот мы играли одно время просто. Он играл активно, то есть он одно время как на работу туда ходил, там с ребятами, с своими там знакомыми. А я потом подключился. И вот я подключился, поиграл два дня, потом он говорит: О, ты тоже играешь, пошли вместе. А это уже новый сезон был, я уже новый сезон играл. Он в очень не играл. И он приходит, да, вот наиграв там, я не знаю, нереальное количество времени, а я, круче, него. Тысяча раз, ну не в тысяча, но суть в том, что у меня новый шмот, который уже снова, снова этого, как это называется, ну снова капа по сути растет, да, вот, кап силы подняли, вот, у него, допустим, до сих пор там меньше тысячи, а у меня 1250, понимаешь, и у меня шмот уже круче, чем его шмот, а он свой шмот выбивал, там, я не знаю, потом и кровью, там, в многочасовых рейдах, там, в течение года, а я два дня поиграл, и я уже круче. И нахрена такое надо? Зачем? Это, понимаешь, обновление игры, но это обновление игры для новых игроков. А старые постепенно отваливаются. Но в итоге наступает какой-то момент, вот я бы даже график нарисовал, да, когда уже и новые не сильно приходят, потому что... Ну, уже все, все, кто хотел про Деста, не слышали. Все, кто хотел, уже в нее поиграли. То есть, ты уже не привлечешь много новых игроков новым сюжетным даже дополнением для деста Сколько бы оно ни стоило, насколько бы круто вы его не рекламировали. Поэтому и пришлось, кстати, одно время сделать базовую игру бесплатной, чтобы хоть так привлечь новых игроков. Но это уже давно было-то. Этот, эту карту они уже разыграли, они ее заново не могут разыграть, разве что сделать еще какие-то DLC бесплатными. Но это уже не, не будет такой эффект иметь. Вот. И поэтому игра постепенно скатывается в говно. Так что, что там Банжи научит Ноти Догов? Чему научит? Это еще большой вопрос.
1: Так, что с новостями мы закончили. Переходим к нашим впечатлениям. С чего начнем? У нас Готика, Пикмен первая вторая часть. Ну Напоследок, или вначале мы обсудим очередной клон Марио. Ну, можно Disney Speedstorm, да, очередной клон Марио Карт. Давай, ты играл в пятницу в нее на стриме, не очень долго, кстати, (laughs) подмечу. Ну
0: да, я глянул версию на свече глянул версию на боксе, и что нужно сказать о Disney Speedstorm в первую очередь? То, что их, эту игру разрабатывала геймлофт.
1: Это И говорить, то, конечно. что
0: это игра free-to-play. Да, а много. То есть, геймлофт, это, напомню, еще в начале 2010-х, если правильно говорить, это был главный создатель клонов консольных игр для мобилок. Это были какие-то дешевые пародии, там были на Uncharted. Ну, были там менее популярные, как вот пародия на Uncharted, да. Не помню, как она называлась. Была, были более популярные клоны, как Нова, которые были пародией пародии на Хейла. Ну, я, в принципе, по мобильным меркам даже была, был неплохой шутер такой. Ну и много чего они делали. нет, в принципе, у геймлофта есть, кстати, неплохие проекты. Ну, во-первых, у них есть уда это карточная игра, которую они перенесли в электронный вид, но там портить нечего. Вот. Были неплохие у них танки для PlayStation 3, называлась по-моему, Tank Battle, что-то там, я помню, мы играли даже с другом, то есть, неплохая игра, в которой реально можно поиграть, я, правда, удивился, что, оказывается, они действительно только на PlayStation 3 и выходили, я думаю что, ну, и на Xbox 360, наверное, но, оказывается, нет, так что, в общем, такая история, вот, да, ну, и все, то есть, что можно сказать про Loft хорошего и плохого, это геймлофт. это фри то плейная игра, которую вы можете бесплатно скачать, сами поиграть, посмотреть, но я вам не рекомендую этого делать, потому что игра полная пустышка. То есть дело даже не в том, что это клон Mario Kart, это гораздо хуже. Это клон Соника. Клон гонок, гонок по Соника, которые являются гонками по Mario Kart. Но если у гонок по Сонику есть свое лицо, когда ты запускаешь игру, ты понимаешь, о, Соник. Дело не в том, что там Соник, а в том, что там, ну, не знаю, музыка, трассы, графика, машины, оно все тебе напоминает о Соник. И если ты фанат Соника то почему бы и не зарубиться в такое? Ну, неплохая в целом игра, кстати говоря. Там даже есть неплохие геймплейные решения у разных частей. Мне больше всего, наверное, нравится Sonic этот All-Stars Racing Transformed, где они там трансформируются еще там то в самолеты, то там еще что-то, то то, там в лодке. Ну, то есть есть какой-то, знаешь, такое, даже, я бы сказал, свежий подход к жанру. И, в общем, не, бесп... не, 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 без... не бессмысленная игрушка, вот что я хочу сказать. И даже на фоне там и Crash Team Racing, и Mario Kart. Но Дисней, вот этот Speedstorm, ну, это просто какой-то трэш. То есть я там прокатился несколько трасс, и я такой, а где здесь Дисней? Не, ну, если прям сильно присматриваться, то вот самая первая туториальная трасса, это, наверное, какой-то замок там или Спящей Красавицы, или... Ну, откуда-то, в общем, фиг знает откуда, непонятно, потому что... У этой игры нет какой-то идентификации. Да, герои из Диснея. Да, там есть Микки Маус, есть там какие-то эти красавицы, принцессы. Но ни машины, ни трассы, ни музыка ничего не напоминает о Диснея. Ну, вот совершенно ничего. То есть ты не можешь сказать, что это Дисней. Где там Дисней? непонятно, где Дисней. Там Дисней в названии и все. Вот. То есть даже если вспомнить, кстати говоря, вот э, гонку сплит Second, замечательную, которая выходила на вот, седьмом поколении консолей, но ну, на ПК она там тоже выходила, но смысл играть на ПК в а 30 FPS она была залочена, там физика, потому что... Э, ее же выпускал Дисней, но даже там, вот если вот, вот музыка, если ты смотрел у Диснея не только мультфильмы, но, например, смотрел диснеевские фильмы или вот эти там диснеевские сериалы, которые были сняты в Ну, уже как фильм, да, то есть, ну, я имею в виду, живыми актерами, да, на камеру, то есть, не нарисованы, да, у Диснея такое тоже было, то даже там вот музыка, которая звучит в плит помимо того, что она крутая, она напоминает, как ни странно, чем-то вот отдаленно отдает вот духом вот тех самых диснеевских сериалов, которые я, кстати, смотрел по кабельному в детстве, вот, а это вообще ничего, ну, то есть, это просто дженерик. Ну, то есть реально вот именно в плохом смысле жанрик, когда у тебя тупо какие-то трассы, тупо какие-то машины, и тупо какая-то музыка звучит. Ну, и тупо какой-то геймплей, который более-менее что-то там напоминает вот Соника скорее, чем Mario Kart. Вот. И, ну, то есть я не понимаю, зачем это было сделано. Потому что, ну, существует Mario Kart, существует Соник существует, что у нас там, краштим рейтинг Ну да, все это платно, а тут бесплатно. И я так понимаю, что сделано именно ради того, чтобы ты там какие-то скинчики выбивал, что-то там вот, ну как, как типично в мобильных играх. Кстати, интересно, на мобилах вышло? Вышло. Вышло, да.
1: iOS, Android.
0: При том, что, кстати, честно говоря, даже на мобилах какой-нибудь бич-баги, рейсинг, <laughs> даже не интересно. Но, опять же, на мобилах есть марио картур да, ну то есть, я не знаю, хорошо, бюджеты освоены, геймлофт получила там очередную причину не закрываться в ближайшее время, наверное. Я не знаю, как у них дела идут, честно говоря, у геймлофта. Давно ничего от них не слышал, ну вот Disney Speedstorm явно не даст им. Э- Ничего особо, мне кажется. Ну, то есть, в плане идентификации, чтобы ты понимал, помнишь, недавно вот это выходило по Диснею, как она, Illusion Island, по-моему, не такая на Switch, которая в целом, ну, такая слабенькая, откровенно говоря, игрушка, но даже в ней, в ней вот эта диснеевская идентификация, она есть. То есть ты понимаешь, что ты играешь в игру э, с припиской Disney, знаешь, как вот, ну, как бренд. Как, ну, Disney это же, ну, блин, ну, бренд серьезный. Когда-то был топ из топов, то есть ты понимаешь, что Disney это как знак качества. Почему же так все испортилось-то? И вот у Disney Illusion Island вот это есть еще, хоть отдаленно, да? А у Disney Speedstorm совершенно нет. Это просто, то есть там, э, замени Микки Мауса на не знаю, кого угодно, и может слово Disney убрать, и никто даже не поймет, что там что-то с Disney связано.
1: Ну, странно, да, не пользоваться всем богатством Disney и просто на джибис делать очередной какой-то невзрачный клон Марио карты.
0: Ну, то есть, во-первых, даже вы берете там кар- карту, трассу, вернее, основанную на замке какой-нибудь спящей красавицы. Ну, возьмите других героев из мультика, которые будут по краям стоять. Или какие-нибудь предметы декора. Возьмите музыку оттуда. Или хотя бы похожую сделайте. Ну, то есть, ну, ну столько вариантов, которые даже можно сейчас за две минуты придумать. И они ничего из этого не сделали. Я не понимаю. Мне кажется, даже в асфальт интереснее поиграть. «Готика» вышла на свече. Чё скажешь? Вот ты играл в «Готику» оригинал? —
1: Конечно.  — — Вот ну, тогда вообще, ты рассказывай, потому что нет, я нет, свои... — <смех> да, нет. нет, мы начнем с тебя <смех> в этот раз. Ты поиграл ну, в Готику блин. первый раз, и поэтому давай, делись, рассказывай, как оно играется в 2023-м.
0: Слушай, я знаю, что бы сначала хотел сказать про Nintendo Switch? Потому что, как бы кто ни относился к портированию старых игр, вот ну, настолько старых, я считаю, что это очень хорошо. Более того, Nintendo Switch как будто становится окном в мир, мир в принципе, гейминга. Ну, как бы серьезно, то есть, ты представляешь, то есть на Nintendo Switch есть, помимо шедевральных нинтендовских игр, которые двигают игровую индустрию, ну, как хотите к этому относитесь, это тупо факт, э, но и завозят вот эту классику, которая, ну, как казалось бы, там совершенно никакого там... Отношение ни к Nintendo ничего не имеет, но это у тебя есть, ты можешь в это играть в портативе и, и всякие, даже не то, что там Готика, я в принципе, в широком смысле даже там какой-нибудь Red Dead Redemption, конечно, хотелось бы, чтобы даже вот, ну просто если у тебя шитый Switch, например, ты можешь туда поставить героев, во-вторых, да, хотелось бы, конечно, чтобы это было официально, ну вот у нас Лара Кров скоро официально выходит, можно не играть теперь в порт OpenLara, который тоже есть для шитого свеча можно теперь играть, будет официально МГС и МГСы выйдут, и вот Готика. Это очень классно, это просто классно. То есть, у тебя есть Switch, ты можешь играть в кучу замечательных игр на удобной портативочке. Ну, относительно удобной, конечно, но все равно, ну будем честны, гораздо удобнее, чем Симдек Вот, который работает в целом дольше, чем Симдек а, Да. И по поводу самой Готики я что скажу? Что я не могу сказать, что мне прям сильно пока все нравится, но что мне точно не хватает, мне не хватает вот этих ролевых игр, в которых нужно было погружаться. Погружаться, где я не не рисую тебе постоянно метки на карте, куда тебе что идти, где тебе что делать, а тебе нужно погружаться. Что мне, конечно, не очень нравится в Готике, то что это все равно игра, где у тебя есть герой, которому все рады. Ну, как бы не совсем все рады, да, но все равно. Тебе выкладывают все секреты, э, тебе все слушают, тебя все... Ну, то есть... э, Хотелось бы, конечно, больше такого... Больше Балдурсгейта. Я даже знаю, что в Балдурсгейте там в самом начале есть... Ну, близко к началу есть момент, когда ты там идешь, помнишь там, где э, сестру двух братьев нужно от ведьмы спасти? Вот. И если ты им предлагаешь, типа, пойдемте спасем, они такие, не, не, что это мы с тобой пойдем? И мне это так понравилось, потому что, ну, ну, меня заколебало, что в играх каждый, вот просто каждый встречный готов мне свои проблемы передать, отдать в мои руки решение этих своих проблем. Вот хочется такого поменьше. Этого, к сожалению, вот эта проблема в Готике есть. Что да, несмотря на то, что с тобой не все любезны, но все равно все тебе с радостью. Ты там Стражнику говоришь, там тебя вот этот ждет Ян, и он туда идет. Ну да, там можно его уговорить. А, там причем такая история, что э, у тебя три реплики, но только одна из них убеждает этого Стражника, что... Ну, пойти и сделать вот как ты хочешь. Но даже если ты используешь все реплики предыдущие, это тебе не помешает потом разыграть правильную реплику. Что, кстати, опять же, в, ну, не помню, в Baldur's Gate с такой ситуацией сталкивался или нет, но в Divinity Original Sin сталк- сталкивался, что ты используешь неправильную реплику, и потом все, тебе этим персонажем... Да, другим ты можешь прийти и другим убедить. Но этим персонажем все... Ну, мне, мне нравится такое. Это как-то жизненно. Понятно, что это, тогда игра должна сделана быть так, чтобы это не ломало тебе всю игру, а просто создавало свою историю. Вот в твоей истории ты не смог договориться с этим персонажем. Вот, и как-то игра по-другому стала работать. Ну, для этого, собственно, и существуют вот эти тысячи способов проходить какое-то место. да. Это не для того, чтобы ты все тысячи попробовал, а для того, чтобы ты все-таки как-то смог это сделать своим За счет своих навыков, своим персонажем, в своей истории. Но этого в Готике нет, да. Но в целом все равно много интересных э, механик. То, что тебе нужно (laughs) Это воровство, воровство. Я обычно никогда вором не играю в ролевых играх. Но в Готике, видимо, это... В Готике сложно пробежать мимо сундука. Да-да, поэтому я не могу сказать, что я там прям сильно считаю готику шедевром, но все-таки не хватает возврата к старым моделям старых ролевых игр, когда у тебя не было меток, у тебя не все получалось сразу. А по поводу графики, ну да, графика, конечно, устарела. Ну, то есть, я, в принципе, могу с этим смириться. Но это еще один пример. вот Когда берешь, допустим, вот Готика 21... Ой, 2001 года да? и Виндвейкер 2002, и ты понимаешь, что ну, там разница год, это не сильно на что-то влияет, но Виндвейкер сейчас сохранился гораздо лучше. Поэтому не ругайте никогда мультяшную графику. Когда вы через 10 лет захотите переиграть в игру, которая вам понравилась, вы увидите, что мультяшная графика любого года, любого века сохранилась гораздо лучше, чем попытка в реализм. Попытка в реализм, вот когда там даже Red Dead Redemption видишь, ну, как бы, ладно, до сих пор неплохо смотрится, но все равно там при прямом сравнении со вторым Red Dead Redemption ты видишь, да, там, косяки и анимации и всего на свете. А берешь какую-нибудь мультяшную игру, даже более позднюю, и ты понимаешь, что она гораздо лучше сохранилась и гораздо лучше сегодня воспринимается. Хоть пиксельная, хоть не пиксельная, хоть трехмерная. Так что давай теперь ты.
1: Я очень сильно люблю Готику.
0: За что ты ее любишь, хоть расскажи. А то все говорят, я люблю Готику, и никто не говорит за что.
1: Ну, во-первых, люблю за то, что она мне <свят> не отпускала сотни часов. Естественно, я в небольшом возрасте познакомился с Готикой, и это была вторая часть.
0: Вторую, кстати, тоже должны портировать на Свич.
1: Я надеюсь, что и третью портируют. Порт первой и второй Готики, это, конечно, круто на Nintendo Switch, но они как бы закончены. И то есть это классно, можно поиграть, но я жду порт третьей Готики, потому что она вот не закончена. Там издатель поторопил Piranha Bytes.
0: Это думаешь, они ее закончат к порту на Switch?
1: Я надеюсь, потому что они все таки здесь тоже какие-то баги правили. Я, Я бы на это хотел рассчитывать, потому что третья Готика, она вот незаконченная, они проиграли окончательно битву Тоду Говарду, да, потому что они все-таки тыкали палкой ему в бок. Понятно, что первая часть вышла за год до Моровинда, и она как-то смогла чуть-чуть на себя вектор сместить, но когда выходила, по-моему, Готика 2, уже как бы была такой нишевой игрой, со своей аудиторией, не маленькой, но тем не менее. А третья Готика, это был такой большой размах, который вот не удался, к сожалению, и у упирания Bytes мы права отбирали, и мне как поклоннику этой серии было вообще очень обидно, я такой, блин, что, никогда больше Готику не увижу, а это вообще уже не доделают, но в итоге там есть контент-патчи, я вот недавно третью Готику как раз таки ставил, я смотрел, ты на стриме игра пойду поставлю третью Готику, посмотрю, как она сохранилась. Ну, она, кстати, лично в моих глазах еще смотрится сносной.
0: Слушай, по поводу незаконченных игр, по поводу вот я хочу вот именно отдельно про незаконченные игры. Тебе не кажется, что то, что вот раньше было э, таким вот именно расстраивающим и портящим игры фактом, вот как вот Третья Готика или как, например, Третья Элитка, которая то что да там типа незаконченная была забагованная, а сейчас так как будто нормально стало. Вот Сейчас практически каждая игра так выходит крупная. Ну, не от Nintendo, от Nintendo нормально все. Вот, ну, там берешь, я не знаю, Киберпанк, да, там, Starfield. То есть, раньше это была аномалия, про которую все говорили, ну, вот, игра скатилась, студия скатилась, и все плохо. А сейчас как будто нормально. Да что вы да доделают? Да что вы бузите? Да надо не бухтеть, надо подождать, там, годик-два там доделают. Почему? Или модеры доделают. Ну, что это за фигня? Почему это стало нормой вдруг?
1: Ну, я согласен. Я не знаю. Вот для меня большой... Удар был от CD Projekt с Киберпанком, потому что ну, там... О, игры, да. я, я не могу до сих пор, понимаешь, нормально сесть. Я не знаю, что мне стало. Я говорю, сижу, типа, о пойду поиграю в Киберпанк. Ну, почему-то а, такой был большой осадок и разочарование в этом, что ну, вот я не верил, что студия, издатель сможет так сделать. Тем более, какой был успех на Ведьмаке. Они на этом Ведьмаке, третьей части, они жили все это время до выхода Киберпанка. До сих пор они на нем живут. И для меня это был такой ну, неплохой удар, и я вот как-то не могу все туда зайти, хотя, говорят, DLC достойно, и все-таки у меня есть желание, но тем не менее. А так, да, ну, почему сразу Day One патч у нас выходит в первый же день, или даже за день, который там много что правит. Даже взять Baldur's Gate 3. Три патча уже вышло, которые достаточно улучшают игру. Не знаю, может быть, это из-за Раздутости разработки, что так много нужно всего сделать, и команды такие... огромные. Не, ну
0: слушай, ладно, когда там патчи для Baldur's Gate, а когда в принципе игра, ну, ну прям, ну, не готова, прям вот какая-то а часть игры готова, была. а вот, а в принципе, да, 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 вот вот, ну, как с Киберпанком было тем же самым. Ну, то есть, ну, или со Старфилдом, да, когда у тебя там просто куча механик нет.
1: Раньше, если выходила вот такая недоработанная игра, когда ее выводили в печать то если она провалилась все у игры нет шанса а сейчас у нас рестрибьюция какая цифровая тот же номанскай no возьми он вышел все-таки фу вы намного что обещали а этого нет спустя сколько лет no Man's Sky сейчас нормально смотрится потому что его доделали боже распространение цифровое то есть и можно новость за быстро что вот смотрите мы переделали а раньше вот она партия вышла отклик был восторженно, то никто дальше не будет печатать эти диски, картриджи и тому подобное. А в эру цифров... цифровизации, видимо, поэтому так и работает. Ну вот
0: просто непонятно, это стало лучше или хуже? Ну типа стало лучше, что все таки игры стали доделывать рано или поздно? Или стало хуже тем, что теперь практически каждая игра недоделанная выходит?
1: Ну с точки, наверное, разработчика это стало лучше, потому что он сразу не обанкротится или студии, да, если успеха не снискала, то, скорее всего, студия закрывалась раньше, если не находила дальнейшее финансирование, а здесь на энтузиазме они могут как бы вывести с точки зрения игрока, ну, конечно, это хуже, но раньше ты покупал диск, и тебе никогда никаких патчей не нужно было ставить, понимаешь, она была максимально готовая, то есть, Ну, я вот сколько помню, ставишь игру, все хорошо идет. Сейчас Day One патч, потом еще патч, потом еще патч. У Киберпанка спустя 3 года патч у нас. И он, слава богу, якобы окончательный. Но там мелкие поправки в 2.1 уже и так будут. То есть патчи на патчи. Патч это хорошо в нынешнее время, что разработчик может быстро что-то исправить. да, Если где-то на тестах он это не увидел. Но это также плохо, потому что он всегда об этом знает. Что если ну, что-то нехорошо прошло, я могу это исправить. И, может быть, они что-то откладывают, знаешь, там, я вот, почему Baldur's Gate, уже не говорю, что это плохая игра, но, тем не менее, они же явно что-то откладывали, потому что думали о том, что потом доделаем, потому что, допустим, это ошибка в третьем акте, и немногие игроки доберутся до третьего акта, там, за месяц, образно, ну, явно не большинство количества. А к этому моменту мы подправим. Ну, Оно, по идее, так и было. Ну, наверное, да.
0: Но ты тоже романтизируешь немножко все-таки старое время. Раньше то тоже патчи были, были и патчи, из-за которых, ну, которые делали игру хотя бы проходибельной и там. помнишь, в игромании там на дисках выходили, то есть такое было, да. Ну, естественно, мало, естественно, это было редко, но это все-таки было иногда, что действительно игры даже там, ну, были не совсем. Просто патчей было меньше, да, там был, допустим, один патч в основном То есть если патч для игры был, он был один Хотя были и ситуации, ну, например, Дальнобойщики 2 Там же, когда выходило второе расширенное издание Это же прям, ну, она она прям сильно игру меняет То есть там светофоры появились, их не было, по-моему, в оригинале Или не светофоров Короче, в оригинале точно не было чего Не было этих эм, станций с бензином Ну, как где-то берешь Наливаешь бензин и везешь его, развозишь по бензоколонкам. Не было такого. Вот что еще не было, не было точно возможности. Вот то есть ты приезжал по заправке, просто приезжал и мимо, и ты автоматически заправлялся. И также автоматически чинился, если по СТО заезжал про службу технического? Как это называется? Служба технического обслуживания. Ну короче, СТО, если ты приезжал, у тебя автоматически ремонтировалась машина в расширенном издании, ты теперь должен стоять. И ну, ждать, пока у тебя, особенно заправка, она же долго идет, такая прям ползет, еле-еле. Это вот. должен ждать. Насчет светофоров что-то я сейчас не помню. То ли не было светофоров, то ли на светофорах не стоял трафик, ну, то есть э, как, какая-то была, что-то было не так, вот я не помню точно сейчас этих подробностей, но вот про эти две вещи, которые до этого сказал, это вот точно не было, вот. но все равно, считаю игру как бы прилично дорабатывали, и вот
1: вышло потом расширенное издание, отдельно выходило. Дальнобойщики, кстати, это хороший пример. Вот смотри, вторая часть была отличная, да, ее просто там, ну, патчами немного допилили. А у нас есть дальнобойщики 3. Она еще, по-моему, выходила в эпоху, когда цифровые магазины были неразвиты. Хотя в стиме я как-то. Она у меня в стиме даже есть. И что с ней стало? У меня ничего. я на диске
0: ее покупал, да. На
1: диске, ну да, да ее все покупали, ничего. Вот, вот. А если бы она, может быть, сейчас вышла, и все-таки, ну вот, у нас вышло так. Все игроки фанаты расстроены, но они говорят, ну мы обещаем, вы же купили игру, у нас теперь еще больше денег стало, мы доделаем. Слушай,
0: ну а глобально, а что было с ней не так? Просто я помню, что мне было просто скучно в нее играть.
1: Она Бо- забагованная была.
0: Ты видел мои летсплеи по второй части? Ну я смотрел, да, ну, там-то Нет. Там, я не знаю, как можно быть более забагованным.
1: Ну там игра не запускалась, по сути. Да, не у меня запускалась. У, ну, видишь, у кого-то запускалась, у кого-то не запускалась, у кого-то лагала. И то есть я даже помню, спустя какое-то количество времени я вот ее в стиме покупал, решил установить, но там, ну, лучше не стало. То есть. Ну и да, она. Какая-то она была вот такая Ну, и поэтому, с одной стороны, это даже вот к тому вопросу хорошо ли это плохо. Это хорошо, что если вот, смотри, я купил киберпанк, да, и мне спасибо, если честно, спустя три года его доделали. Ну реально. И я хотя бы могу в него поиграть. А, наверное, раньше игра провалилась, ее никто дотелывать не будет, и ты потерял вообще деньги, по сути. А так, да, я могу, я запускаю Киберпанк, он у меня работает, ну, насколько это возможно, он работает хорошо, поэтому, наверное, это даже неплохо.
0: Ну, ладно, ты так и не рассказал, за что ты готику ты любишь.
1: Готика 2. Ну, вот, показали мне, короче, Готику 2, чисто меня посадили там, где-то мы были у друзей родителей, я что, ребенок там, вечно мешающий, меня посадили за Готику 2, типа, на, играй. Ну, Естественно, ребенка и Готика 2, ну, это странное совмещение. Но мне было очень интересно. Что очень сильно мне нравится в Готике, во всей трилогии, это то, что меня не ведут за руку. Я не помню, говорил я или нет, в третьей Готике есть квест, где нужно принести какое-то количество лопат и пил. Так у меня складывается такое ощущение, что в третьей готике всего 5 пил на, на все три региона, понимаешь? И ищи их. Mm-hmm. Еще есть. Если ты меня спросишь, что я первым делом делаю, когда запускаю третью готику, я отбиваюсь от орков и иду возле ордеи забирать царский щавель. Потому что в каком-то квесте, сколько, спустя сколько-то часов, мне чувак скажет, что мне нужно три царских шавеля. И при первом прохождении я этот царский щавель так и не нашел. На какой-то уже там только. о, царский щавель, ничего себе. Сейчас-то этот квест я когда дойду и закрою. Ну, то есть, мне это всегда нравилось, что меня не водят за руку. А, ну, наверное, вот это в большинстве случаев. Если брать боевку, ну, в готике она не идеальная. Если брать повествование, то, конечно, тот Говард выигрывает. Я не знаю, может быть, мне она нравится своей отчасти, ну, не убогостью, а какой-то топорностью. Как там говорят правильно про утенка-то? Синдром утенка? Ну да, ну это, по сути, это была моя первая РПГ. Вот что это было. Вторая Готика была для меня первой РПГ, в которой мне очень понравилось играть на тот момент. Я, если честно, Elder Scrolls мне не очень сильно нравится. И я покупал себе третью Готику и Обливиан, и я тебе скажу, сказать, что мне Обливиан почему-то не зашел. В третью Готику я с этими багами, с этим, э, как его с телепортами, с этими по минуте на моем там ноутбуке далеко не игровом сидел и ждал, пока меня телепортируют в другой город, потому что мне хотелось почему-то в это играть. Прокачка мне нравилась почему-то всегда в Готике, что там э, есть охотники, ты у них... Вот вообще система вот этого обучения мне нравилась. Доспехи не так просто было нужно всегда получить, потому что тебе нужно было заслужить их одобрение, типа, что вот мы к тебе хорошо относимся, поэтому тебя можем. Э, можем тебе позволить купить у нас это. Ну, и в первое «Готика» сюжет там неплохой. Вот эта камерность мне очень нравилась. Во второй тоже все круто. В третий, да, все, наверное, похуже стало. И повествование, нарратив как таковой, он, наверное, больше раздробленный, нежели един. И поэтому тот Говард вообще все выиграл. И потом нам произвел на свет шедевральный Скайрим. А так, не знаю. Ну, наверное, это все равно по большей части наверное, синдром утенка. Выходила потом четвертая часть Но это вообще Для третьей готики выходил аддон Забытые боги Но это делали вообще другие люди И там они конечно изнасиловали лор А потом выходила у нас готика 4 аркания Она у нас была переведена так Там тоже делали другие люди И это ничего общего с ней не имеет И вот на тот момент когда они потеряли права Я конечно пригрустнул Потому что ну блин мне казалось, что эта студия, знаешь, вот очень крутая. Ну вот они настолько шарят вот в этих РПГ европейских, что, блин, блин, хочу больше готики. Как, знаешь, Марио. Марио всегда мало. Вот не было готики мало. Но потом у них права забрали, и они такие, мы будем делать Ryzen. Но первый Ryzen я прошел. Он, ну, в целом ничего, но это, по сути, готика. И без новшеств вообще каких-либо. Первый Ryzen мне в целом понравился. Второй, третий я не играл, потому что пиратский сеттинг, там, меня он как-то отпугнул. И вот когда они анонсировали Эликс, я такой, блин, вот сейчас я поддержу рублем разрабов, чтобы они потом еще клепали к и классные игры. Ну, вот они, как и тот Гор со своим Старфилдом, они, короче, не развиваются как студия. А, и вот я, может быть, тебе... Ты его спрашивал, что это плохо. Она такая же готика, вот со всем этим топорным. Ну, то есть, если в третий, я, во второй, в первой, я могу с этим свыкнуться, потому что, ну, блин, какие года вообще были. А сейчас я вижу Эликс. Вот в каком-то семнадцатом году он выходил, я не помню. Потом они выпускают второй, я думаю. Ну, может, во втором что-то. А там все то же самое, те же анимации. Во второй я уже не играл, в первый поиграл, но мне там не очень понравился и мир, и вот это совмещение вот этих вот и технологичных каких-то племен и не технологичных.
0: Ну, кстати, да, мне это тоже сразу как-то оттолкнуло, и вот прям не очень я такое хочу.
1: Да, я такой, ну, может быть, идея была неплохая, но тем не менее. Но люди, которые играли в эти игры, они все-таки... Отдаю должное пираньи байт за какие-то квесты, сюжетные линии. Это они, наверное, все-таки умеют делать. Я уже ничего не жду от пираньбайт, если честно. Я жду ремейк. Никого
0: не верю, ничего не жду.
1: Ну, я вот типа все. Вот у меня есть какая-то, есть трилогия любимой франшизы, вот пусть она такой останется.
0: Слушай, а ты бы вот что порекомендовал людям? Вот смотри, выйдет ремейк Готики первый. Понятно, что на, на свече не выйдет, но тем более. Вот на свече есть оригинал, вот этот весь там старый, страшный и неудобный. И выйдет ремейк, вот, но, но без свеча Вот во что лучше поиграть? Вот человеку, который, не знаю, не играл, и у него есть свич. Наверное, в ремейк лучше. То есть, не трогать оригинал, да? Еще же вторая выйдет, напомню.
1: Ну, видишь... Для меня, как для фаната, конечно, блин, с радостью и вторую куплю, и, дай бог, третью Готику. А для тех, которые в это не играли... Но ну, если есть ремастер, ремейк, да, то, мне кажется, лучше начать с него. А потом уже, если прям совсем зацепила игра, я, мне так кажется, лучше уже тогда пойти и сравнить, что не так было. Вот. Но я играл в демку Готик 1 ремейк, и там она на Unreal Legend 4, они перешли сейчас на пятый. По демо кажется, что они сохраняют дух Готики, но что-то новое привносят. Но, тем не менее, она все равно чуть-чуть деревянненькая, кажется. Но я с этим свыкнусь. Ну, а так, наверное, ремейки, я не знаю. Какой пример хороший привести, где лучше стоит поиграть в ремейк, чем в оригинал?
0: Метроид, правильно?
1: Ну, тут неправильно, видишь. это Готика будет переосмысление отчасти все равно. Сюжет-то они глобально оставят, но, тем не менее, там и... Область будет на 20-30% больше, то есть они явно чего-то еще поднавезут. А я имею в виду, когда вот игра прям пересобирается, чуть-чуть становится немного другой. С духом, да, вот с этим, но немного другой. Я вот что даже не помню.
0: Резики тогда, наверное, не знаю.
1: Ну, тут э, мнения расходятся. Ну, мне
0: оригиналы резиков больше нравятся. Я это всегда говорил, что я не люблю ни, ни один ремейк, даже вот тот, который на геймкюбе выходил первой части, мне, мне не нравится. Я в оригинал лучше поиграю. Ну, перепройду там оригинал, чем буду его в этих играть.
1: Ну, то есть, мне кажется, если есть ремейк, то есть видно, что разработчики отнеслись к нему должно, то мне кажется, стоит его попробовать.
0: Я бы привел еще примеры ремейка, когда лучше в оригинал поиграть. Это, например, Марио Луи же Суперстар Сага. Вот честно, мне больше нравится геймклюбовская версия, потому что в порте, ну, в ремейке на 3ds, они испортили звуковые эффекты. То есть там реально вот это вот, оно прям, если есть музыкальный слух, хоть небольшой, он прям раздражает, вот, насколько оно расстроенным звучит, и прям, ну невозможно, ну даже из-за этого. Ну и честно говоря, оригинальный стиль мне больше нравится, потому что они потом уже стали все делать в стиле, как вот поздним, да, там Марио Луиджи. Но если поздний Марио Луиджи, на минуточку, на 3D-ски выходили в 3D. Да, и Paper Jam Bros., ну, который там провалился, ну, ну, типа, не очень игра, да, и Dream Team, которая офигенная, но они в 3D работали, а вот, допустим, выходят ремейки вот эти, и Superstar Saga, и Bowser Inside Story, и они в 2D. Не нравится мне
1: ремейки Ну, вот я смотрел твой частично стрим по готике, и тебе задавали вопросы, ну, и писали в чате, что почему так... Такое управление топорное. Почему игра такая топорная? Поэтому я говорю, что проще, наверное, в ремейк уже поиграть, который будет уже приближен к каким-то стандартным новым, чем нежели сидеть и вот отталкивать себя от этой игры. Потому что я-то спокойно к этому отношусь. Я знаю, я в это играл, и меня это в целом устраивает. Ядро, которое мне нравилось в Готике, это логика квестов. Мне всегда нравилось, еще раз повторюсь, когда мне говорят, иди к тому чуваку, тебе нужно сделать то, а где этот чувак? Диалоги читаешь, пытаешься в них вникнуть, и вот, я помню, с друзьями там общались, а где ты этот квест закрыл? А я вот там, а что ты делал? А я вот то делал. Ну, короче, вот то, что отсутствие маркеров, и тебе приходилось самому все это искать, и это было интересно, когда ты находил решение этого квеста, у меня было прям удовлетворение на душе, что типа, о, круто, классно, я его сдал, и квест в целом был. Может, квесты, я не могу сказать, что прям были какие-то прям офигенно интересные, там все равно, наверное, иди найди того, подай, принеси, но вот я говорю, вот эта логика квеста, где тебе нужно все самому сделать, она мне нравилась. Ну и неплохо были сделаны вот эти кланы, там, воровской, магов всяких разных, туда вступать можно было. И нужно было немало сделать, чтобы туда вступить. В общем, я жду ремейк первой Готики, и я надеюсь на доработку третьей Готики очень сильно. Как бы кто ни говорил, что третья Готика плоха, мне она все равно нравится. Это, кстати, знаешь, это думал о том, что Трилогию Готики можно сравнить с трилогией мафии, потому что фанаты мафии прям такие закоренелые, говорят, что самый топ, это первая часть, вторая типа фигня, а третья вообще трэш, так и у «Готики» по сути так же.
0: Ну вот, честно говоря, насчет первой, вот, вот это чистый синдром утенка, особенно когда, когда вышел ремейк первой «Мафии Стали», говорить, нет, все, ремейк вообще полное говно, он там полностью там, стиль э, теряет. Ну да, там, конечно, было и, и там лица другие, и местами сюжет, на обос... ну как бы сюжет немножко по-другому был. Но когда стали говорить, ну, я такой думаю, не, ну это точно синдром утенка. Ну сейчас просто невозможно играть в оригинальную мафию, ну ну, серьезно.
1: Посоветовал бы ты же тоже первую
0: мафию ремейк поиграть? Ну я бы посоветовал ремейк. Ну в данном случае да, но просто я говорю, мне кажется, это для разных игр по-разному. Вот, с мафией, да, я бы точно советовал ремейк играть сейчас. Вот, игра хорошая, но вторая я все равно считаю это офигительно просто. Просто мне кажется, многие даже, ну честно говоря, не поняли сюжет второй мафии.
1: Ну она недоделанная.
0: Вторая? Почему? А ну, там
1: много что вырезали.
0: Не, ну, там есть, да, что вырезали, и местами ты видишь, как уши торчат, да, когда там, допустим, есть миссия с этим майком на, как его, на, ну, на Жанкиарте, да, и тебе говорят, ну, типа, приноси машины, и ты больше никогда просто не будешь этим пользоваться, вот, это да, то есть, такие, какие-то моменты есть, но...
1: В целом, мне кажется, эту игру не портит. Мне даже такая вторая «Мафия» понравилась. Мне даже понравился сюжет третьей «Мафии». Мне просто геймплей однообразно не понравился. Что ты просто зачищаешь. Сюжет
0: третьей «Мафии», кстати, неплохой, да. Неплохой, на да. А геймплей, да, геймплей, конечно, там отвратительный. Но при этом я уже как-то рассказывал, что проработка вот именно открытого мира сама по себе там хорошая. Да, я рассказывал, помнишь, когда я там следил за машинами, угу. какие где, ну, в разных играх, на Watch Dogs в первом, где они просто вокруг квартала ездили в GTA 5, где они просто в рандомную сторону уезжали, и в Мафии 3, где действительно там чувак, я за ним следил-следил, потом он куда-то приехал, вышел из машины, перешел дорогу, встал у столба, закурил. Я вот охренел. Но играть в этом мне не интересно, потому что, ну, мне геймплей все-таки очень важен. А там, если бы он был просто, ну, норм, ну, окей, но просто вот реально, когда я бросил третью мафию, это когда я зачистил какой-то завод, э, что-то было какой-то сайт квест или что, потом я пришел, значит, брать другую миссию, это была другая миссия, я еду на тот же самый завод, вот буквально через пять минут, на котором все враги стоят на своих местах, ну, да, это, типа, другая миссия, и вот... ДЛГ, я понял, что нет, я так не могу. Ну, учитывая, что ладно бы это было там 2-3 врага, но это был, блин, огромное... То есть я полчаса там, или час все это зачищал и думаю, да пошло, но ну все, нафиг.
1: Ну, я Mafia 3 прошел, потому что э, я играл в Стиме, и первые 2 часа мне игра нравилась. Но когда я понял, что мне игра не нравится, я уже рефант не смог сделать... И мне пришлось <смех> проходить, тем более я еще покупал издание с дополнениями. Я такой, ну ладно, пройду, может что в дополнениях добавят. И в итоге да, мне пришлось его пройти. Так что так. А что еще хочу сказать по поводу Готики? Я, кстати, читал, что вот этот ремейк первой части, он помимо перевода на русский язык, он еще, она еще должна быть озвучена, потому что они так же, как видимо, Ларианы не знают, где игра популярна, да? Это Помимо Европы, в России очень игра популярная. Они не будут упускать этот момент и продавать ее буду также. В России, мне кажется, эту игру очень сильно любят. Ну, но... играйте, наверное, уже в ремейке, если вы. Хотя можете попробовать. Если вас не отпугивает вот этот топорный геймплей, то почему нет? Первого готика, мне кажется, шикарно. Не шедевр, наверное, но шикарный. Я люблю ее всей душой всю эту серию, какая бы она ни была. Что, переходим к Пикмен
0: 1.2 на Nintendo Switch? Да, Пикмен 1.2. Они так-то в принципе в цифровом виде уже давно вышли, но вот тут картридж как раз появился и мне ачивка прислала картридж. Вот я теперь поиграл, потому что до этого я не играл. Я детям поставил на у них там на Switch, я поставил, они играли. Вот, первых-вторых пикменов. Сам я играл немножко в первых в свое время. Ну, то есть, я когда помню, что там третий выходил, и когда это то ли к видосу готовился, я поиграл в первых. Вот, вторые толком тогда не играл. Изначально вообще игра выходила на геймкюбе. Первая, вторая часть. Причем, даже как, была предыстория, что еще там, по-моему, до выхода геймкюба или на заре выхода геймкюба была такая технодемка, Mario 128, где была сфера, по которой, или внутри которой, не помню точно, бегало 128 Mario фигурок. Марио прямо они анимированы были, все, все по-разному, то есть не то, что все одинаково что-то делали, прям вот такие вот были. И это ну, на тот момент действительно ну, показывало вот, возможности GameCube, который был все-таки очень мощным. Он был мощнее, чем PS2, на всякий случай напоминаю. То есть там была проблема опять с накопителями, потому что были ми- мини-DVD вместо полноразмерных DVD, но тем не менее... Вот, и игры такой, конечно, с Марио никогда не было сделано в итоге, но решили все-таки эту идею как-то развить, и вот появились пикмены, тоже игру придумал Шигера Миямото, вот, идея потом, кстати, использовалась такая и в других играх, там тоже Оверлорд, который, ну, такой прям, по сути, клон пикминов, не знаю, если так назвать. Но, по сути, то есть, пикмены — это такой Марио-128, который, но пикмены. Вот, разве что первую часть, то есть я вот сейчас поиграл, и я понял, что первая часть мне, наверное, не нравится. Не потому, что она там устарела, если что, на Switch. Вот эти порты, их сделали, что там сделали Full HD то есть там все уже, там, пикселей нет, но текстуры остались в основном, кроме там редких случаев, остались как были, то есть текстуры мыльненькие, объекты, конечно, мыльненькие, плюс и 2D-интерфейс, он хоть и, ну, увеличен разрешение интерфейса, да, но он растянут, то есть получается, в оригинале они были 4 к 3, при том, что, по-моему, на V, они же перездавались на V, но уже с Motion Control, и на V они были уже 16 на 9, но вот взяли геймкюбовскую версию, как, в принципе, для всех HD-портов, если есть версия, версии Вишны, берут всегда геймкубовскую версию. Это было с Зельдой, это Twilight Princess, еще с чем-то было, не помню сейчас точно. Вот, ну, в принципе, логично, потому что управление, конечно, все-таки надо брать от геймкюба. Получается, все равно, они выглядят, конечно, лучше, чем на Gamecube, работают уже Full HD. Но первая часть, она все-таки мне не понравилась. Если вот я играл на стриме, не помню, сколько часа, полтора играл в первую часть, и что-то мне надоело, потому что, во-первых, музыка. Ну, то есть в игре Nintendo всегда, в основном, крутая музыка. И в первых пикменов такая музыка, как будто, не знаю, унылая какая-то. Вот бывают какие-то игры, где... Особенно старые. То есть, такое ощущение, что музыка состоит из просто каких-то рандомных нот. Что они даже не просто там, не знаю, там на самоиграйке это сделали, а просто какой-нибудь рандомный генератор, который какие-то рандомные ноты выдал. Ну, и вот, типа, вот тебе музло. И это, ну, портит сильно впечатление, особенно впечатление от ниндентовской игры. Ну, и в целом в первых пикминах реально как-то мало всего. И управление неудобное на самом деле местами. Вот. А потом я запустил вторых пикменов. И тут мне открылось откровение, открылось откровение, что на самом деле вторые пикмены это вот предшественник четвертых пикменов, ну, которые самая классная игра в серии, я считаю. Ну, просто я к чему? То есть в третьих пикменах они, очевидно, свернули не туда. То есть, да, они что-то развивали, э, ну, понятно, графически, конечно, в первую очередь все гораздо лучше, чем было раньше в третьих пикменах, которые на Wii выходили уже сразу. Но по геймплею видно, что они свернули не туда. И вот... Играя во вторую, пройдя четвертую, я понял, что очень много идей, которые есть в четвертой, они из второй. Вот даже вот эти подземелья, в которых не идет время, которые состоят из нескольких уровней, они это вот появились в том числе во вторых пикминах, например. Да? Вот. Или даже сбор предметов, вот этот с этим с детектором, тоже из, из вторых пикменов оказывается. И это гораздо лучше сделано, чем, ну, там, в той же третьей, то есть, в принципе, в третью я уже говорил, с одной стороны можно поиграть вдвоем, и это самая лучшая, наверное, часть пиквинов для игры вдвоем, потому что в четвертой можно играть вдвоем, но это неинтересно, то есть там второй просто стреляет через прицел этими, ну, какими-то штуками, семечками или чем он либо подгоняет пикминов, которые что-то несут, либо бьет врагов и наносит им дамаг, облегчающую игру. Но в целом это неинтересно. В-, в-, в третьих пикминов можно полноценно играть вдвоем, но все равно игра бесячая. Я ее в итоге все равно дропнул, потому что, ну, не знаю, может быть, попробую еще. Но просто как нужно играть в третьих пикменов? Вот ты начинаешь день. Во-первых, начинать день нужно строго в тех местах, где игра рекомендует начинать день. Не пытаться идти в другую локацию. Ты, скорее всего, просто только время потеряешь. Вот, и ты должен этот день проигра- поиграть, понять, какие опасности тебя где ждут, и потом переиграть этот день уже начисто, да, так нормально. А первый у тебя всегда черновой, иначе ты просто кучу пикменов теряешь. И это бесит. Вот, это в третьей части вот как было, так оно и остается. То есть, с одной стороны, если играть, вот идти на те уровни, которые тебе игра рекомендует, ты не останешься без сока, твои главные герои не умрут, но эта механика, опять же, только в третьей существует, и хотя бы эту нервотрепку ты исключаешь, то в остальном, ну, в остальном все равно это игра нервная. Хотя там, да, там есть такой момент, когда ты там находишь одного персонажа, который у тебя ворует весь сок, и пока ты его не найдешь, а ты это сделаешь не за один день, у тебя тебе снова проблема, что у тебя сока не хватает. Зачем мне это? Ну, бесит. Luigi's Mansion 3 тоже такая вещь. Меня, я не люблю это, когда в играх ты что-то достигаешь, достигаешь, что у тебя раз все отняли. Это, кстати, в «Мафии» второй, когда ты деньги зарабатываешь, зарабатываешь, у тебя раз миссия, когда у тебя дом сгорел. <к nelldot$1> <с 12>. У тебя все эти основания денег. Хорошо, что их, ну, это как бы не открытый мир, ты их ни на что особо не тратишь, поэтому в целом мне пофиг было, там, сколько у меня денег есть или нет. Но в целом я такой не люблю. Ну вот, а вторые пикмены, то есть да, там нет вот этих бесящих вещей. То есть тоже игра, в которой, там по сравнению с первой частью, убрали все самое раздражающее, добавили кучу нового и сделали вот более такой интересный баланс. Там, кстати, сюжет <laughs> такой, как бы я сказал, ну, в шутку можно сказать взрослый, потому что там завязка, что ты, вот когда после первой части капитан Олимар возвращается домой, выясняется, что его компания обанкротилась, вот, и единственное, что... Ну, то есть, и серии нам пришлось распродать... То есть, у нас огромный долг, и нам пришлось распродать все, все наши активы, чтобы выплатить этот долг. Но единственный наш актив — это твой корабль, на котором ты хорошо что вернулся, его тут же забирают. И долг все равно полностью не выплачен. Оказывается, еще там 10 тысяч нужно выплачивать, чем ты будешь заниматься в процессе игры, собирая сокровища на земле, которые, оказывается, очень ценятся на твоей родной планете. Вот, и... Это действительно очень сильно напоминает четверку, при том, что в четверке придумано еще много интересных вещей. Но вот кому зашла четверка, я очень рекомендую попробовать как минимум вторых Pikmin. Пи- первых действительно можно пройти мимо. То есть либо взять картридж для коллекции. Там просто с картриджем, конечно, получается засада. Он, деш- он дор- дороже. Он стоит как фулл прайс. Тогда как сами игры, не full прайс. Причем, по-моему, их еще отдельно можно купить. То есть отдельно первую, отдельно вторую. Поэтому если вы коллекционер и любите все от Nintendo, то тогда, конечно, берите картридж и играйте в обе. Если вы просто хотите поиграть в хорошую игру, тогда Берите в цифре вторую часть и ну, все, можете ей ограничиться Но сначала четверку Четверка это, конечно, лучшие пихмены, которые, в принципе, вот выходили Жаль, что ни одна часть так и не, не была переведена на русский язык Но если что, ну, в этой игре текст нужно читать чисто, чтобы вот ну как для туториала понять, как играть Поэтому если вы, допустим, начнете четвертую, уже все поймете То во второй можете вообще весь текст скипать Он вам только для понимания сюжета пригодится и все
1: Давай заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо за ваши комментарии.
0: Спасибо, что слушаете нас. С вами был подкаст «Затертая батва». Я Денис Мейджор.
1: Я Константин. До следующего выпуска. Всем пока.
0: Всем пока.